0: Olá, meu nome é Vítor Zamberlan e começa agora o segundo episódio do LecoCast em sala de aula. Esse é um projeto realizado em parceria com os alunos do primeiro ano do curso de Jornalismo da Unesp sobre a temática Jornalismo e Tecnologia, desenvolvidos durante a disciplina Jornalismo, Tecnologia e Conhecimento. Lembrando que o LecoCast é um produto Lecotec lançado quinzenalmente às quintas-feiras e organizado por temáticas semestrais. Por fim, só mais um último recado, atualizamos o endereço do site do Lecotec. Você pode ficar por dentro de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade no site do Lecotec, agora no endereço www.lecotec.faac.unesp.br. Fiquem agora com o segundo episódio da série Lecocast em sala de aula e até a próxima!
1: Começa agora mais um episódio do LecoCast, o podcast que ensina a ciência sem quebrar a cabeça.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos.
1: Oi gente, eu sou Giovana Santana.
2: Eu sou o Luan Brizola. E esse projeto é uma parceria entre o LecoCast, do Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade, Lecotec, e as turmas do primeiro ano de Jornalismo da Unesp, da disciplina de Jornalismo, Tecnologia e Conhecimento, ministrada pelo professor associado Juliano Maurício de Carvalho.
1: Hoje vamos falar sobre as transformações do jornalismo no século XXI. Para falarmos sobre o assunto, Vamos entrevistar a mestre Luciana Galhardo Batista Simon.
2: Luciana tem mestrado em Mídia e Tecnologia pela Unesp. É autora da tese Ser Jornalista no Século XXI Transformações e Desafios Contínuos da Profissão e trabalha como gerente de comunicação no Centro Universitário Sagrado Coração.
1: Olá, Luciana. Antes de mais nada, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar desta conversa.
2: Oi, Luciana. Gostaria de adicionar mais alguma informação? E poderia falar o motivo que levou à escolha deste tema para sua tese de mestrado?
3: Olá, primeiramente gostaria de agradecê-los pelo convite. É sempre uma alegria o contato com a Unesp e ainda mais para falar do tema da minha dissertação, da minha pesquisa. Eu finalizei o mestrado e ainda sou aluna da Unesp, através do programa do doutorado. Continuo com a orientação do professor Dino, Antônio Francisco Manhoni. Então, eu continuo minhas pesquisas com o jornalismo. Eu escolhi esse tema para o mestrado porque eu queria entender quais foram as interferências e as mudanças na rotina dos jornalistas com as transformações do jornalismo quando a tecnologia de informação e comunicação passou a se fazer mais presente nas redações. <risos>
1: Sobre as transformações no jornalismo, faremos algumas perguntas a respeito. Na sua opinião, o desenvolvimento tardio do jornalismo no Brasil impactou ou ainda causa impacto na área atualmente? Se sim, de qual modo e qual a solução
3: para diminuirmos as consequências deste fato? No Brasil, o jornalismo sim se desenvolveu tardiamente e esse fator está relacionado com o desenvolvimento da nação como um todo. O atraso brasileiro se deu por uma situação política que era baseada no modelo agropecuário exportador de matérias-primas, que era um resquício da nossa condição de colônia ainda. Isso deixou mais lento o progresso, né? inclusive da imprensa e das atividades gráficas em geral. Porém, apesar desse atraso, antes mesmo da independência, surgiram os jornais, a Gazeta do Rio de Janeiro e Correio Brasiliense. Quando a C. Chateaubriand entrou em cena, ele criou os Diários Associados e implantou no Brasil a mentalidade de jornalismo empresa. Nós temos atualmente a questão de discussão do diploma, que cada hora é uma novidade. Temos a discussão dos dados, temos o marco civil da internet que deixa lacunas, temos as notícias falsas, temos as inverdades digitais investigações, CPIs sobre esses assuntos. Então, são questões que ainda estão sendo organizadas, né? com todos esses anos, todos esses contextos, e tem interesses que não são pautados pelo social, e interesses que ainda estão em, transformações, em transformação. Então, eu acredito que o passado nos trouxe até aqui. Mas as consequências atuais vêm de uma mentalidade de lentidão de soluções, conciliada com propostas baseadas em politicagem.
2: Com o surgimento das máquinas e da internet, muitas profissões se tornaram obsoletas. A senhora acredita que o jornalismo esteja ameaçado de seguir o mesmo caminho ou de reduzir drasticamente sua influência?
3: O jornalismo e as notícias, devidamente bem produzidas e fundamentadas, continuarão sendo necessários, significativos e contemporâneos porque eles representam complexas estruturas ideológico e culturais que necessitam ser mantidas como uma forma de inteligência coletiva. Tanto que fala-se muito que o jornalismo está em crise, e essa crise acontece ao mesmo tempo em que o Brasil apresenta o déficit informativo na produção de notícias locais e regionais, gerado pela concentração. Então, nós temos a concentração nas grandes cidades, da maioria dos veículos comerciais capazes de abranger os públicos em quaisquer localidades do país. Portanto, no jornalismo brasileiro, não há espaço só para a inovação do jornalismo comercial, que é sustentada pelo grande capital e pelos múltiplos interesses que regem o capitalismo. Há ainda muitos lugares com populações desprovidas de meios, de informações verdadeiras e úteis sobre as suas realidades e necessidades cotidianas. São lugares e públicos que podem ser conquistados pelos jornalistas em busca de espaço de trabalho, em busca de renda e de um arranjo informativo eficiente. Há muitos espaços e recursos para reinventar e revitalizar a profissão de jornalista, para recriar as formas de produção, de divulgação e de sustentação econômica das atividades jornalísticas, seja em comunidades distantes ou em bairros metropolitanos de capitais ou grandes cidades. Ainda é possível fazer a profissão dar certo do mesmo jeito que antes ou até melhor, porque agora há recursos de produção e difusão que dependem mais de boas ideias e de disposição para um trabalho profissional incansável e menos de grandes investimentos ou de grandes interesses em influenciar municípios ou regiões para obter vantagem econômica e política. Então, há espaço, inclusive, para a tecnologia fazer o negócio, o jornalismo dar certo e servir os profissionais jornalistas, e não o contrário.
1: O Jornal Impresso foi um dos que mais sofreu mudanças e precisou se reinventar. A senhora acredita que outros formatos jornalísticos vão passar pelo mesmo?
3: Todos os formatos jornalísticos estão se reinventando. A indústria midiática está se reinventando. O Jornal Impresso, no início da internet, foi o que mais precisou investir em inovação. Hoje é diferente. Hoje nós vemos o streaming anunciando em Jornal Nacional da Rede Globo. E nós vemos Jornal Nacional da Rede Globo fazendo jornalismo fora do canal oficial. Então nós estamos vivendo a transformação, vendo a transformação acontecer e como o ditado popular diz, muita água vai rolar ainda.
2: As transformações e automatizações causadas pelas novas tecnologias resultam em diferentes efeitos para o jornalismo. Poderia pontuar os pontos positivos e negativos? Além disso, as mudanças ocorreram devido ao surgimento delas ou era inevitável?
3: Hoje o jornalismo se encontra em uma fase de inserção das tecnologias de informação e comunicação em suas atividades, isso é inevitável, mas também de descentralização do controle total da produção e divulgação de informação pelas empresas de mídia. Dessa forma, jornais impressos, revistas, emissoras de rádio e televisão entraram numa fase de reposicionamento para que pudessem continuar em sintonia com a realidade econômica e mercadológica, mas também social e cultural. Esse reposicionamento leva em consideração, sobretudo, o profissional jornalista em suas atividades laborais. Isso porque o jornalismo atual sugere a dinamização do exercício laboral dos jornalistas. Bom, até aqui ok, é a evolução, é a vida acontecendo. Essas mudanças, elas são estruturais, mas também estruturantes, que primeiramente resultam em um enxugamento dos postos de trabalho, ao mesmo tempo em um alargamento de funções laborais, produzindo algumas novas funções com diversos enquadramentos e reenquadramentos funcionais. Com novos formatos de narrativas e o uso cada vez mais intenso de novas tecnologias, dentro dos processos já realizados, surgem também novas formas de fazer negócio, novas formas de fazer informação circular, de formar profissionais da área, de contratar esses profissionais, de ofertar serviços e assim por diante, a cadeia acontece. O novo, essa novidade, né, essas mudanças de formatos, o novo serviço superficialmente pode parecer que não altera drasticamente cenários anteriores, mas, na realidade, cada novidade produtiva no decorrer do tempo provoca muitos avanços, mas também gera crises que acabam por transformar avanços tecnológicos e econômicos em retrocessos sociais. E é aí que está o perigo. O desemprego e a concentração de renda é um efeito negativo recorrente que vem acontecendo nos períodos de transição tecnológica, econômica e cultural desde o início da Revolução Industrial, até agora, né, a gente vive isso. As mudanças introduzidas durante as, a transição das tecnologias e dos meios analógicos para as ferramentas, meios e dispositivos digitais que nós temos hoje motivaram teóricos, pesquisadores, políticos, comunicadores, militantes sociais e culturais a comemorar o fato de que os veículos midiáticos estavam perdendo o poder hegemônico que manejavam fortemente durante a Era Analógica. É inegável que desde o início da expansão da internet comercial, cada usuário de dispositivo que esteja conectado, Além de contar com a disponibilidade de uma grande diversidade de tipos de informação para ser acessada, também pode interagir em tempo real com profissionais e as mensagens do meio, além de conseguir participar da produção, de conseguir gerar conteúdo. Afinal, o senso comum diz que a mensagem é uma força que tem poder de transformar pessoas e multidão, multidões na verdade. São tempos que apresentam novos meios, novas linguagens em novos dispositivos, com novos atores e, portanto, como eu sempre digo, com muitos desafios. O principal desafio dos jornalistas e do jornalismo em tempos de expansão de redes e de dispositivos móveis inevitavelmente é encontrar meios e recursos financeiros para conseguir conservar a liderança dos processos de produção e da difusão jornalística.
1: A senhora acredita que o fato de não haver mais a necessidade do profissional sair da redação ou mesmo trabalhar em home office para entrevistar alguém, além de outras práticas que ficaram para trás, diminuiu a essência da profissão de jornalista?
3: Não. Existe muito jornalismo de qualidade sendo feito em home office, pela situação da pandemia, inclusive, sendo feito em redações ir até o fato, estar com o um entrevistado presencialmente, é um formato de trabalho, não é a essência da profissão.
2: A invenção da prensa de Gutenberg, do telégrafo, da televisão, do cinema e da informática trouxeram revoluções, não apenas no campo tecnológico. A senhora poderia elaborar sobre essas evoluções que a tecnologia promoveu no modo de vida das pessoas?
3: Sim, inclusive eu poderia elaborar um, algumas horas para falar sobre esse tema, né? Mas vamos lá. Durante todas as eras anteriores a Gutenberg, ao desenvolvimento da prensa tipográfica, a comunicação social ou pública era estabelecida majoritariamente pela oralidade, pois predominava o analfabetismo quase que totalmente entre as populações, e a produção de textos ou livros, o manuscrito era muito caro e insuficiente para atender todas as camadas sociais. A partir da prensa, tem-se uma situação de ruptura, mas não somente de ruptura midiática. A prensa trouxe uma ruptura também social e, como era social, também comportamental, uma vez que muitos povos passaram a ter disponibilidade de diversos tipos de repertório para leitura, com produção e oferta de publicações em escala industrial. Portanto, livros mais baratos e acessíveis, que impulsionaram o hábito de leitura, que passou a ser intensificado entre esses habitantes, que conquistaram também sistemas escolares públicos e regulares. Então, você vê que uma ação vai levando a outra. O desenvolvimento Industrial também criou melhores condições econômicas para diversas camadas sociais, que facilitou a produção dos livros e materiais impressos. Isso significa que, quando D Gutenberg lança a prensa, ele também cria toda uma estrutura de mídia com novas interpretações e exercícios mentais, pautados, sobretudo, pela possibilidade do registro mecânico. Em uma análise inicial dos efeitos, o impresso permitiu aos leitores, que ocupavam essa posição inferior na hierarquia social e cultural, permitiu que essas pessoas estudassem os textos por si mesmos, ao invés de acreditar e confiar no que as autoridades contavam pela oralidade. Então, dessa forma, a impressão passou a espalhar o conhecimento ao ponto que as pessoas comuns seriam detentoras de informações sobre direitos, liberdades, deveres, assim, não sendo mais submissas e governadas de maneira opressora. Nós tivemos outras transformações ao longo da história da comunicação. A comunicação elétrica, introduzida pelo telégrafo, o rádio, a TV, a fotografia, o cinema, a informática, a internet, o telefone, o celular e por aí vai. É a humanidade sendo humana, se reinventando, se transformando. Neil Postman, um dos autores que eu estudo, fala sobre essa dinâmica ao abordar que um meio é uma tecnologia dentro da qual cresce uma cultura, dentro da qual molda a política dessa cultura, sua organização social, sua forma habitual de pensar. Então, o que mais interessa é a forma como os meios e os seres humanos interagem, dando caráter a uma cultura e ajudando a preservar um equilíbrio simbólico. Por exemplo, o que nós temos hoje? Temos o poder midiático inserido em um processo de deixar de ser tão massivo, ao passo em que são lançados diferentes softwares, plataformas e recursos digitais, dotados de aparatos que estimulam relações interpessoais e a influência por parte do espectador de forma participativa. Assim, a convergência proposta pela internet está causando uma fragmentação e hoje nós já falamos de polarização. Então, a economia dos meios de massa está mudando para formas que permitem ser menos de massa. Ou seja, não sermos tanto massa. E quais são os fatores que levam a isso? Basicamente, são os fatores financeiro, audiência e anunciante. Financeiro por quê? As novas mídias apresentam custos menores que as tradicionais, mesmo se os custos de, de produção somados nesses né, custos de produção, levando em conta a mão de obra humana, uma vez que os custos que envolvem tecnologia caíram, a audiência, porque o consumidor imerso em informações em todos os momentos, objetiva por informações específicas e cada vez mais especializadas, e o anunciante, porque as mídias digitais perceberam a necessidade dessa segmentação do público por parte dos anunciantes, investem cada vez mais em funcionalidades nas suas plataformas de negócios que sugerem cada vez mais segmentação que atenda os objetivos comerciais de diversas estratégias de comunicação.
1: Atualmente, alguns portais têm usado algoritmos para definir suas pautas, pois, ao usá-los, as chances da matéria ser lida aumentam. Sabendo disso, como conciliar
3: esse uso da tecnologia com os valores do jornalismo? Algoritmo é uma realidade. Empresas jornalísticas são empresas com interesses comerciais e com necessidade de sustentabilidade econômica. Afinal, é preciso pagar as contas, ter lucro. Vivemos em uma sociedade capitalista. Nesse sentido, temos o jornalismo situado no informacionismo, em que a lógica do capital é baseada na capacidade humana de processamento de informação. Uma situação inegável, inquestionável e implacável é que a imprensa profissional enfrenta a maior crise da sua história. Ressalto, a imprensa profissional, não o jornalismo ou os jornalistas. Então, a imprensa profissional passar por um período de incerteza que pode fazer com que nunca mais tenha relevância social, cultural e política, tão necessárias em uma democracia. No meio dessa carência de horizontes promissores, como fazer com que os valores e princípios dessa imprensa profissional sejam amparados e mantidos em tempo de sociedade digital? Existe resposta? Sim. E todas as respostas, infelizmente, direcionam para a incerteza. A única certeza é a necessidade de debates públicos e de classe com apoio empresarial. É preciso envolvimento porque, mesmo com escassez de oferta de informações, ainda assim, com mais precisão do que falha, os jornais, revistas, emissoras de TV e rádio proporcionam um encontro marcado entre o fato e o público, intermediado por um profissional com critérios jornalísticos coesos para exercer tal atividade profissional.
2: Por que as fake news repercutem mais que as notícias factuais que um jornalista produz? Acredita ser uma falha do jornalismo que ainda não conseguiu aprimorar suas técnicas no ambiente digital?
3: As inverdades digitais acontecem na minha avaliação e tem a amplitude que temos vivido atualmente por falta de educação midiática. Essa é a minha avaliação, falta educação para mídias. Não podemos dizer que as fake news repercutem mais que as true news, vamos dizer assim, que as notícias verdadeiras, né? o que as notícias. Mas elas existem, e existem em cenários múltiplos e diversos. Não acredito que seja culpa do jornalismo, que ainda não conseguiu aprimorar suas técnicas no ambiente digital. As inverdades digitais fazem parte de uma estratégia de governos, corporações estão, não tão ativamente assim, sendo combatidas. Então, nós sabemos, né, perante todas as investigações que estão sendo feitas por fake news, que as fake news fazem parte de estratégias. E o que a gente precisa é de educação midiática e de combate. Então, precisamos investir em educação para o consumo midiático, precisamos investir em cidadania, Assim, teremos consumidores e produtores de conteúdo que não se relacionam com desinformação. Ou seja, se relacionam de maneira correta com a notícia. Vale lembrar que desinformação não é só aquilo que é falso. Desinformação também é aquilo que é distorcido, que é impreciso, que é tendencioso, que é fora de contexto. E os próprios veículos tradicionais de comunicação dentro desse contexto também podem produzir desinformação. Por isso, a gente tem que estar atento, não apenas ao que é fake totalmente, mas aos fatos como um todo. Por isso que eu reforço, a educação é o melhor cenário.
1: A senhora conhece alguma ferramenta digital, software ou aplicativo que não seja utilizado com frequência no meio? Mas que, se bem aplicado, Poderia ser muito eficiente no trabalho do jornalista?
3: Essa é uma resposta difícil, porque cada veículo de comunicação, cada jornalista tem a sua rotina e o poder midiático encontra-se dentro de um processo de lançamentos constantes de diferentes softwares, plataformas e recursos digitais. Ao que antes era reservado ao papel, hoje está em telas cada vez mais modernas, dotadas de sistemas de inteligência artificial, que corrige texto, que recomenda alteração, que controla temas abordados, que sugere novos enquadramentos, que é ativa nas edições com softwares remotos cada vez mais autônomos. Nesse sentido, a digitalização das tecnologias usadas nas redações faz parte da produção, mas não somente, se estabelecendo mais fortemente no processo de difusão da mensagem. Então é importante falar que, Antes de qualquer conglomerado empresarial, software e hardware de última geração, tecnologias que provocam e têm provocado rupturas, a figura humana é o que mantém viva e acesa o que ainda podemos chamar de notícia, o que ainda podemos chamar de produção e difusão jornalística.
2: No que se refere ao mercado de trabalho, observa-se um acúmulo de funções no dia a dia do jornalista. Como também, muitas empresas contratam profissionais como pessoa jurídica, assim evitando custos trabalhistas. Pode comentar sobre isso?
3: O jornalismo digital, por exemplo, que prospera desde o início da internet comercial, já não tem públicos com hábitos de audiência tão específicos. Todos os usuários da rede estão consumindo muita coisa junto e misturada. Na rotina produtiva dos jornalistas, do jornalismo digitalizado, também predomina as multitarefas, que são realizadas de maneira simultânea, pelos mesmos profissionais. A sobreposição dessas tarefas em redações cada vez mais reduzidas é uma realidade e está presente nas rotinas diárias desde o início do levantamento de pauta e das fontes, durante a captação de informação com fontes vivas, né, com pessoas, ou naquelas pesquisas de banco, banco de dados, leituras, análises de pesquisas realizadas, nos processos de edição de texto, de áudio e audiovisual, que são etapas importantes para publicar boas matérias e reportagens. Assim, as novas atividades jornalísticas, exigem dos profissionais o que eu chamo de multiplicidade de habilidades tecnológicas, experiência, consistência, diversidade repertorial, versatilidade editorial para conseguir realizar de maneira simultânea e adequada em espaço de tempo cada vez mais reduzido complexas tarefas de apuração, edição e até veiculação de conteúdos informativos. Sobre as contratações, os PJs, né, pessoa jurídica, é um constante em todas as profissões, não somente no jornalismo. Do ponto de vista amplo, pode ter benefícios e malefícios para o profissional. Depende muito do negócio e dos objetivos de cada um. A pejotização, como é utilizado o termo, é um tema polêmico e daria uma pesquisa ampla sobre esse assunto, porque para ser eficaz, ela precisa envolver a livre iniciativa e não uma obrigação imposta por um terceiro, num caso, o empregador. Então, para o jornalista, predomina o princípio da autonomia e sabemos que nem sempre isso acontece na prática. Por isso de tantos processos ganhos pelos jornalistas, porque na teoria pode se aplicar, mas na prática, o profissional é PJ com rotinas de CLT, ou seja, visivelmente a empresa Adota uma prática de pejotização para precarizar o trabalho do jornalista. Existe também uma discussão conceitual com relação à pejotização, porque o direito do trabalho tutela a pessoa física, não havendo a possibilidade de uma pessoa jurídica ser um empregado. Então, realmente, esse é um tema interessante de ser estudado e aí é um debate amplo. A
1: exigência constante por atualização do jornalista pelo mercado coloca sobre ele uma pressão. Como a senhora vê essa necessidade de capacitações constantes? A empresa deve fornecer ou deve partir do profissional essa busca? E qual o papel das universidades
3: frente a isso? É possível perceber... Que a capacitação e a atualização são necessidades constantes para os jornalistas ativos atualmente em um cenário que tem mudado frequentemente. Há ainda mais desafios, além do preparo profissional para as novas mídias, tem os desafios para polivalência e para multitarefa. Então hoje nós estamos num cenário em que nós vemos muitos jornalistas fazendo tudo exercendo simultaneamente todas as atividades profissionais. Então apuração, produção, edição, difusão, interação com os usuários público, Por exemplo, por conta do volume de trabalho e da pressão pela divulgação rápida, que se tornou uma regra comum para as publicações, principalmente de internet, há muita publicação de notícias sem as devidas checagens das informações. Então aí são as barrigas, que é um cuidado que deveria ser elementar e primordial para preservar a credibilidade dos profissionais e dos veículos. Outro diferencial do jornalismo de internet foi a criação dos canais de relacionamento constante com a audiência. A interatividade. Então essa interatividade passou a exigir das equipes de produção de conteúdos nos veículos online a adoção da figura do editor ou de um jornalista moderador para manter essa interlocução com o público, enquanto as matérias e reportagens vão sendo construídas, difundidas e consumidas. Quase que simultaneamente isso acontece. Então os assuntos não terminam no ponto final de cada conteúdo divulgado. O público participa, questiona ativamente, os comentários de cada leitor podem ser tão expressivos e informativos para os usuários quanto o texto principal. Em virtude disso, e para fidelizar cada vez mais as audiências, os veículos de comunicação investem em mais funções para o jornalista. Então ele passa também a fazer a moderação dos comentários, a se responsabilizar por esses conteúdos. Muitos também fazem cadastramento de palavras-chave para a indexação dos buscadores e tem essa preocupação com essa indexação e com esse ranqueamento das buscas. Um ponto importante que eu tratei na minha dissertação é que os jornalistas atuais que foram entrevistados por mim totalmente imersos na lógica dos computadores não consideram como efeito negativo as crescentes demandas pelo uso de tecnologia de informação e comunicação no dia a dia. Eles lançaram um olhar otimista para essa atualização Focam seus esforços na produção de conteúdos com mais qualidade. A principal preocupação dos profissionais entrevistados diz respeito à qualidade do material gerado e à confiabilidade do profissional e/ou veículo ao qual representam. O que é um resultado interessante, porque ao mesmo tempo em que eles precisam se responsabilizar, desde a produção até a distribuição das informações, além de fazer o manuseio de diferentes sistemas informativos em uma sobrecarga de tarefa, eles não subestimam o compromisso com a verdade e a precisão da informação que divulgam. Então, de fato, os jornalistas entrevistados se desdobram para cumprir o juramento ético e moral da profissão, que é o ideal mais importante, é o que justifica o esforço e o enfrentamento dos desafios constantes. É importante salientar que, Assim como aconteceu em outras fases do jornalismo, os desafios sempre foram importantes para o desenvolvimento, para a sobrevivência e para a atualização da profissão. De forma muito consciente, a categoria jornalística deixa a mensagem de que, independente dos recursos, o importante é fazer o que está na essência da profissão, pois ela sempre será um importante ponto de apoio de todas as civilizações. Um questionamento é se a empresa deve fornecer as atualizações ou o próprio profissional. Isso vai depender muito da relação de trabalho, dos interesses de cada um, dos objetivos profissionais futuros de cada um. Então, esse daqui é um tema amplo. Sobre o papel das universidades no meio de toda essa transformação, sabemos que elas constantemente precisam repensar os seus cursos, suas matrizes curriculares, uma vez que não faz sentido formar profissionais para profissões que deixarão de existir ou que não asseguram empregabilidade e renda para os seus profissionais. Assim como se esses profissionais conseguem desempenhar as funções com qualidade. Então, tanto as instituições de ensino quanto os profissionais estão repensando as suas perspectivas futuras.
2: No Brasil, ainda há milhões de pessoas que não possuem acesso à internet. A senhora acredita que isso inviabiliza o acesso de maneira democrática ao conteúdo jornalístico no meio digital?
3: Segundo a pesquisa We Are Social, 96,3% da população brasileira já tem acesso às redes sociais digitais e à informação de todo tipo através do mobile, do celular. 75% têm acesso livre à internet através de diferentes dispositivos. Então, no Brasil... O acesso à internet vem acontecendo e aconteceu predominantemente pelo celular. Então, na minha avaliação e na avaliação de muitos pesquisadores, um dos maiores problemas da comunicação atual já não é mais somente sobre o acesso ou a falta de informação, porque as pessoas estão com acesso e recebendo informação, na sua maioria, inclusive criando. Então, o principal problema diz respeito à seleção e validação através de filtros daquilo que realmente é confiável e passível de memorização ou utilização e o que pode ou deveria ser descartado, ou seja, o que nós falamos anteriormente, essa maturidade de educação midiática, como que eu avalio o que chega para mim, como eu valido aquela informação como verdade, quais são os critérios dessa validação? Neste ponto, nos encontramos dentro de, do paradigma da economia digital explicado por Pinochet, quando ele relata o momento atual de predominância de informações de forma instantânea e quase imediata, com perda de fronteiras, gerando a ideia de que o mundo está cada vez mais próximo em virtude do avanço da tecnologia e que tudo é global. O fato é que 30 anos de internet, sendo a comercial a partir de 1990, mais de 50 anos de informática trouxeram uma série de significativas evoluções tecnológicas e de impacto nas diversas áreas de aplicações práticas do conhecimento. E dentro desse mesmo aspecto, quais
1: são as dificuldades que as barreiras linguísticas impostas pela globalização e mídias digitais causam no dia a dia das pessoas?
3: Nós podemos remeter à história. A evolução gradual da comunicação falada entre as primeiras povoações humanas permitiu que os indivíduos de grupos dispersos que se moviam para caçar, para coletar diversos tipos de alimento, pudessem desenvolver seus repertórios linguísticos para realizar trocas de informações sobre principalmente questões práticas do cotidiano, que asseguravam subsistência coletiva, mas que também serviam para sustentar laços parentais, laços afetivos entre as pessoas. Conforme havia progresso coletivo nas formas de entendimento e intercâmbio de informações interpessoais, aguçavam-se as percepções objetivas, mas também as subjetivas dos indivíduos. Ao mesmo tempo, eram reforçadas as capacidades mentais e as características linguísticas e culturais dos grupos primitivos. Por milênios, até que fosse criada a escrita, e seus diversos tipos de suportes para registro e propagação, a comunicação oral persistiu como a mídia mais relevante e mais utilizada pelas, suas sociedades, pelas sociedades humanas em qualquer localidade da Terra. As tecnologias de comunicação e informação a internet foram desenvolvidas para superar barreiras geográficas, mas também de tempo, também barreiras de custo, também barreiras de estrutura de todas as relações e interesses do capitalismo contemporâneo. É importante esse olhar não romântico para as evoluções e o entendimento do que causa, assim como os objetivos. As barreiras linguísticas acontecem por diferentes fatores e não somente por aqueles fatores que são motivados pelas mídias digitais na interface da globalização. Pode ocorrer com pessoas, pode impactar negócios, mas esse é um outro
2: estudo. Como a senhora vê a transformação na cadeia de consumo, onde o consumidor deixou de ser somente espectador para ser parte do processo criativo criador de conteúdo? Você acha que deveria ser regulamentada essa produção?
3: Várias categorias de pesquisadores científicos estão atentas aos perfis desses consumidores midiáticos e as transformações que ocorrem com os seus hábitos de consumo. Também hábitos de produção e hábitos de compartilhamento de informação. Isso é uma constante, inclusive tem interesses mercadológicos para esse acompanhamento. Hoje, os consumidores midiáticos não são mais constituídos por aqueles sujeitos passivos, por aqueles sujeitos invisíveis diante do desenvolvimento da internet. Os usuários eles atuam cada vez mais de forma ativa e coletiva nos processos de comunicação produzidos e difundidos pelos veículos tradicionais ou pelas novas redes sociais digitais. Então são pessoas que compõem nichos de públicos que costumam fazer críticas, produzir ou atualizar conteúdos que postam, e acabam influenciando de maneira particular outros segmentos sociais, a partir de suas visões ou posturas individuais. Atualmente, cada usuário ativo nas redes, que é consumidor de determinados tipos de mensagem ou de informações, acaba por ter um certo empoderamento, que é o um empoderamento permitido e até estimulado pelos canais digitais e que são nativos da internet. A interatividade presente nos meios digitais convida, instiga o público a participar ativamente das produções, inclusive permitindo interferir no conteúdo de cada um deles, atuando em quadros específicos que envolvem, por exemplo, votações, comentários, interações em tempo real. Então, a participação do público, ela foi estimulada, ela vem sendo estimulada, sobretudo, pela interatividade cada vez mais facilitada por uma imensidão de aplicativos que são amigáveis e também pela mobilidade pelo celular né pelo tablet pelo notebook por essa mobilidade comunicativa que esses novos dispositivos digitais móveis permitem aos usuários também os próprios conglomerados midiáticos atuais favorecem essa dinâmica eu não acredito que essa dinâmica de usuário de internet esteja competindo com o jornalismo e que esses produtores de informação devessem ser regulamentados realmente eu não acredito nisso são coisas distintas o que precisamos é de educação midiática e combate às inverdades digitais o jornalismo o jornalista tem sua relevância histórica e hoje não é diferente inclusive não há mais nenhuma justificativa plausível no meu entendimento para o jornalista ou o jornalismo se recusar de ingressar plenamente e de dominarem todos os recursos disponíveis no universo do ciberespaço. Então, de tantos aplicativos, ferramentas e canais informacionais que estão prontos aí para cada pessoa incluída digitalmente, seja para o consumo informativo leigo ou para a realização de atividade profissional jornalística. A questão é usar os recursos com inteligência, mas sobretudo com ética. E
1: com isso, encerramos nossa entrevista. Agradecemos a presença e a disponibilidade da Mestra Luciana, que muito contribuiu para a ampliação do debate.
2: E para encerrar, poderia se despedir? Além de deixar uma mensagem para os alunos de jornalismo da Unesp para os demais ouvintes que desejam seguir nesta área de pesquisa?
3: Muito obrigada pela oportunidade que eu estou tendo de falar com vocês sobre o jornalismo, sua importância, um pouco do que se vive e o futuro. Parabéns pela condução do programa, pelas excelentes perguntas e relevância para os dias atuais. Aos estudantes de jornalismo, aqueles que queiram estudar esse tema, sugiro abertura de mente para entender as transformações que o mundo passa e que, por consequência, a sociedade passa então olhar para o passado para não se tornar refém dos acontecimentos para entender a história no um melhor entendimento dos contextos como um todo viver o presente alicerçados pela ética e pelas boas práticas e estudar o futuro com muita caridade e humildade no sentido de que o futuro é incerto e os cientistas têm o objetivo de pesquisar serem pensantes em uma sociedade que pode não pensar tão bem e assim ao mesmo tempo, serem transformadores, motivadores de dias melhores.
1: Muito obrigada a todos os ouvintes que chegaram ao final. Esperamos que o debate tenha sido proveitoso e esclarecedor. Não se esqueça de seguir o EcoCast em seu agregador de podcasts favorito. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.
2: Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Roteiro por Giovana Santana, Kelvin Giambelli, Natan Sampaio e Maria Faria. Locução de Giovana Santana e Lua Brizola. Edição por Antônio Vinícius e Sofia Yasmin. E orientação de Vitor Zamberlan.